0: und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy und ich bin Alexander. Hallo. Tommy, die Woche war ja einiges los an den Märkten. Ich hoffe, du hast das ganz gut überstanden. Ich hatte mir am Freitag noch aufgeschrieben ein kleiner Rücksetzer. Und inzwischen lassen wir alle die Korken knallen, oder? Ich hoffe, du hast den shampoo kalt gestellt. Oder ja,
1: natürlich gleich äh, neben meinem Whirlpool, in dem ich gerade sitze und der Goldregen auf mich herabfällt, ähm, ist natürlich auch noch die Flasche Shampoos dabei.
0: Die Frage ja bei sowas ist immer, trinkst du lieber Shampoos, trinkst du lieber Wein, Bier oder jetzt in der kalten Jahreszeit dann doch den Glühwein? Met. <lacht>
1: Der, die vierte der Antwort. Der, 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 genau, die, genau, richtig. Nein, ich bin auch auf Weihnachtsmärkten immer der, der ähm, den Glühwein gerne stehen lässt und lieber den einzigen Maidstand auf äh, auf dem ganzen ähm, auf der ganzen Festwiese <lacht> sozusagen sucht. Aber ja, genau. Also, aber ansonsten nehme ich natürlich lieber lieben gern auch ein Bier.
0: Das ist natürlich sehr gut. Ähm in München gibt es dafür extra einen Mittelaltermarkt für solche Leute. Also Mittelalter-Weihnachtsmarkt, da gibt es dann den besten Med für alle, die aus München kommen. Gerne mal besuchen kommen.
1: Ja, gerne in Dresden haben wir auch einen sehr guten, den kann ich auch nur anbieten. Na
0: dann, du bist für <lacht> Mednachschub gesorgt. Apropos Mednachschub. Ähm, die Woche hatten wir ja zu feiern: Bitcoin, Ethereum auf neuem All time High. Ich weiß gar nicht, welche Coins noch alles. Es hat geknallt und jetzt kurz vor der Aufnahme kam natürlich direkt das nächste All-Time-High daher und zwar Bitcoin hat natürlich wieder nochmal gleich einen draufgelegt und hat nochmal ein neues All-Time-High geschlagen. Wo stehen wir denn gerade? Hast du das im Blick?
1: Wir stehen jetzt gerade bei 68.500 Dollar roundabout. Das ist schon mal mehr, als man sich vor zwei Wochen noch hätte äh, vorstellen können, <lacht> so ist es äh, immer ganz stabil jetzt auf den höheren Posten ich bin mal gespannt wie das dann jetzt auch weitergeht ähm, ich glaube da sind jetzt ein paar Sprünge noch vor uns
0: na das wollen wir mal hoffen passend dazu habe ich natürlich letzte Woche angekündigt ähm, weswegen sich das Ganze hier auch in den News befindet dass ich mal in die Trends gehe bei der Google Suche und mal ein bisschen rausgucke nachdem ich das schon oder nachdem ich das hin und wieder ja verwende um mal zu gucken welcher Coin gerade am heißesten steht oder wie es denn langsam abflaut ähm, oder ob es zu früh oder zu spät ist, um zu investieren sozusagen, äh, habe ich herausgefunden, dass die Suchanfragen weltweit für Bitcoin-Buy oder ETH-Buy oder sonstige Coins nicht wirklich steigen. Also sie sind stagnierend auf einem gleichbleibenden Niveau. Dann habe ich mich natürlich interessiert, was in Deutschland so ist und dort haben wir einen sprunghaften Anstieg seit einer Woche zu verzeichnen von Anfragen nach, wie man Bitcoin kaufen kann. Ist interessant, ist natürlich immer so gut zu sehen, wenn sich hier in Deutschland mehr Leute dafür interessieren, wie man denn in Kryptowährungen reinkommt oder diese auch kaufen kann. Hat natürlich vielleicht auch was mit dem neuen Allzeithoch zu tun. Ähm, ist aber jetzt hier, wie gesagt, kein, kein großer, kein großer Retail-Markt, der hier plötzlich reinspringt. Es sieht mir sogar eher so aus, als werde die neuen All-Time-Highs eher von der Industriellen oder von der, ähm, aus der Wirtschaft quasi getrieben. Die Leute, die jetzt reinsteigen, die ersten Firmen, die kaufen und alle anderen, die ähm, im Nachgang quasi mit dazukommen.
1: Genau, das ist äh, auch meine Vermutung bei der ganzen Situation. Ich glaube auch, dass eben die Krypto-interessierten die äh, Kleinanleger, so wie wir das natürlich sind, ähm, die ähm, werden jetzt schon mit dabei sein und das auch schon längere Zeit verfolgten. Das merken wir ja auch eben in den Communities immer wieder, dass diese All-Time-Highs jetzt gar nicht mehr so groß gefeiert werden, wie es früher noch so der Fall war. Äh, alle relativ naja, ruhig mit der Situation umgehen und sagen, ey, ja, ist ganz cool, aber eben die Flasche Shampoos im Whirlpool wird dann noch nicht gezündet. Und ich glaube eben, dass es wirklich auch durch die Großinvestoren halt mitkommt. Immer mehr Sachen kommen ja auch in den Kryptosektor rein und das werden wir jetzt auch gleich bei den News mit betrachten. Da gibt es schon ein paar interessante Bewegungen, die da solche Sachen halt natürlich befeuern.
0: Zum Beispiel Jefferies, ein 440 Milliarden Dollar Asset Manager, verkauft Gold oder ein Teil seiner Goldbestände oder Anlagen, um BTC zu kaufen. Und da kann man natürlich nur sagen, das ist der Beginn des Ganzen. Wenn das jetzt einer öffentlich tut und sagt, wir haben das gemacht, JP Morgan oder so, wird ja auch, äh, wird ja auch gemunkelt, dass die welche haben und so weiter. Aber wenn das jetzt einer öffentlich tut und sagt, er macht das, dann werden die anderen natürlich mitkommen. Und ich denke auch, dass es das ganz klar ist, denn wenn du jetzt Bitcoin noch kaufst, dann nimmst du diesen ganzen schönen Kursanstieg mit und dann kannst du nächstes Jahr in deinen Prospekt schreiben. Schaut mal, letztes Jahr habe ich den Marktout performt um x Prozent. Das ist ein gutes Verkaufsargument.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe ja die spaßige Vermutung, dass es daran liegt, dass äh, im September die Deutsche Bank ja schon gesagt hat, dass sie sich vorstellen können, dass Bitcoin das Gold des 21. Jahrhunderts wird. Und jetzt wahrscheinlich werden das auch immer mehr andere Anleger, ähm, großindustrielle ähm, Investoren, äh, das erkennen und auf den gleichen Zug springen.
0: So wie auch der Bürgermeister von New York anscheinend, denn der möchte seine ersten Gehälter äh, in Bitcoin ausgezahlt haben. Nicht nur das, man hört auch immer mehr, dass er New York zu der Kryptostadt der Welt machen möchte. New könnte ihm natürlich gut gelingen, Bitcoin und New York, das klingt gar nicht so schlecht. Die Stadt, die niemals schläft und der Markt, der niemals
1: schläft. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ja ganz witzig, weil ähm, es da halt auch noch den ein oder anderen Bürgermeister in den Staaten gibt, der ähm, eben eben seinen sein Staat, sein, äh, seine Stadt zu dem... Krypto Kryptomekka in den USA machen will und jetzt entsteht da so ein bisschen Beef. Ähm, da kann man auch noch mal gespannt sein, wie das so in nächster Zeit weitergeht. Ob dann alle anfangen und einen riesen Wettbewerb darum machen, wer denn die kryptoaffinere -aff Stadt ist. Äh, das ist natürlich für uns äh, immer eine super Aussichten, aber ähm, ja, ist natürlich halt ein bisschen turbulenter dann für den Markt, wenn dann immer mehr News reinkommen und dann kommt wieder der Hype. Das will man jetzt auch nicht unbedingt. Schauen wir mal.
0: Ja, apropos Hype, äh, der komplette Kryptomarkt ist auch letzte Woche in den News explodiert, was äh, Gaming angeht, also selten so viele Gaming-News gesehen, aber Stimmt. irgendwie klar, die ähm, Leute sind ähm, eh schon, ich sag mal, computeraffin vielleicht, Da macht das natürlich Sinn. Ich hätte ja einmal gedacht, dass das Erste, was mit Gaming und so weiter zu tun, hat, vielleicht nicht direkt Spiele sind, aber dass irgendjemand mal auf die Idee kommt, zum Beispiel seinen Kopierschutz über die Blockchain zu realisieren, anstatt das an irgendwelche komischen Hardware-Voraussetzungen zu knüpfen, <lacht> wäre irgendwie intelligenter gewesen, also hatte ich zumindest das Gefühl. Ähm, jetzt ist das Ganze allerdings so, dass FTX, Lightspeed Venture Partners und Solana Ventures, also die Solana Chain, die FTX-Börse äh, und Lightspeed Ventures Partners, das ist eine Firma für sich, ähm, nicht zusammengetan haben und mal eben 100 Millionen Dollar in Gaming investiert haben oder quasi eine Gaming-Initiative Leben gerufen haben, um auf Solana mehrere Gaming-Projekte äh, zu finanzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch nochmal so ein, so ein richtig gutes Zeichen, dass man halt eben auch an diese ganze Gaming-Industrie glaubt und das auch eben im große player im Kryptobereich daran glauben, dass das eine ertragreiche Geschichte ist. Und ich meine, man muss halt da sich die, die Zahlen weltweit einfach nur mal angucken, wo Gaming weltweit steht, dass da locker schon ähm, die ähm, normalen Medien oder die klassischen Medien oder auch das Kino und so überholt wurden, was äh, an Umsatz dort fließt. Und das will sich natürlich die Kryptoszene jetzt auch nicht nehmen lassen. Und vor allen Dingen FTX, die ja auch immer als relativ innovative Börse gilt, da jetzt so mit vorbricht, war eigentlich abzusehen. Dass halt jetzt natürlich gleich so viel Geld zusammenkommt, ist schon echt beeindruckend.
0: Ja, und natürlich alles auf Solana, Solana und FTX gehören ja quasi fast zusammen so viel Solana oder so viel wie FTX Solana unterstützt hat oder besser gesagt der Besitzer von FTX, der CEO. Äh, sehr interessant das Ganze. Kann man auch bei Twitter sehen, falls ihr uns folgen wollt. Dort natürlich auch unter financial Blogs könnt ihr uns finden. Äh, Poste ich auch oder wie tweete haufenweise von dem ganzen Kram, der da natürlich mit reinkommt. Und da sind echt ein paar richtig gute Spiele dabei, die auch grafisch mal ein bisschen was hermachen und nicht irgendwie der Cookie-Clicker von 1995 sind so ungefähr. Das bringt uns nämlich zum nächsten und zwar die crypto Börse crypto.com, die natürlich schon einen guten Namen hat für ihre paar Cros, die sie da anbietet profitiert und zwar von ein paar Sachen, von äh, einem Coinbase-Listing. Das ist aber gar nicht das, worauf ich die, äh, das Augenmerk legen möchte, sondern auch von einer Partnerschaft. Und zwar holt sich Crypto.com eine Partnerschaft mit Twitch. Dabei geht es um Werbung für Live-ESports-Events, die dort, äh, ja, die dort, dann dort stattfinden. Für alle, die nicht wissen, was Twitch ist. Das ist YouTube, nur für alles, was Live-Übertragung ist, mehr oder weniger. Dort werden also live in EA zum Beispiel oder mit EA dann FIFA gezockt, also Fußballspiele gespielt in großen Hallen mit mehreren 10.000 Zuschauern, allein in den Hallen und weltweit natürlich dann viel, viel mehr, die da den besten Spielern bei zugucken. Und da möchte Crypto.com weiterhin offensiv bleiben und die Werbung einfach schalten können, so wie sie es auch schon in der Formel 1 oder Ultimate Fighting machen
1: und das äh, man muss das Thema ja auch noch mal ein bisschen weiterdenken also ähm, man schaut sich jetzt gerade mal an diese ganzen Fußball Fan Tokens die immer ähm, weiter gepublished werden ähm, immer wieder neue herauskommen und das trifft sich ja natürlich auch wieder mit dem FIFA e sports äh, Geschichten bei Twitch und dann kommt jetzt auch noch Crow dazu die das halt auch noch also wo das mit als Werbung läuft also man merkt vor allen Dingen der der Fußball-E-Sports-Bereich treibt das ganze Thema richtig, richtig gut voran. Und ähm, naja, ich sehe schon, kommen, dass äh, neben dem Super Bowl wir vielleicht dann halt auch bei irgendwelchen Fußball-Weltmeisterschaften wir dann schön Werbung für Kryptos haben.
0: Das ist natürlich nicht allzu weit hergeholt. Nochmal ganz kurz: crypto.com, der hauseigene Coin der Börse, ist Gro, also CAO. Nur, dass wir da klar sind, der dadurch natürlich ja. auch einen kleinen Höhenflug hingelegt hat. Kommen wir zum nächsten und dann sind wir auch fast durch mit äh, den Spielen. Es kommt noch ein bisschen was im Nachgang, aber diese Woche, wie gesagt, sehr von Spielen geprägt. Ubisoft will in Play to Earn einsteigen und hat deswegen direkt auch eine Partnerschaft gegründet und zwar mit An Animoca Brands. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen.
1: Animoca. Animoca.
0: Animoca Brands. Ähm, dabei geht es darum, Play to Earn für jeder, der davor noch nie was gehört hat, man spielt ein Spiel und bekommt dafür zum Beispiel entweder Coins oder NFTs, die wir schon erklärt haben, oder irgendwas, das man dann zum Beispiel verkaufen kann oder irgendwas in der Art und Weise. Einfaches Beispiel ist, man spielt und spielt und spielt und bekommt einen neuen Helden. Und diesen Helden kann man dann in einem Shop zum Beispiel verkaufen und kriegt dafür dann eine Kryptowährung und die kann man natürlich dann tauschen gegen US-Dollar. Das Ganze ist sehr populär, besonders in Vietnam und in Indien wird viel Access Infinity gespielt, das ist wahrscheinlich die größte derzeit, wo Menschen ihren kompletten Lebensunterhalt inzwischen durch dieses Spiel bestreiten können. Muss man natürlich auch sehen, die Lebensbedingungen da sind natürlich ein bisschen was anderes, aber es ist ein interessantes Konzept.
1: Auf jeden Fall, also vor allen Dingen, weil das ja von vielen aus der Branche auch so als da der nächste Schritt kommt. Also vorher haben immer nur die, die äh, Publisher selbst halt vor, von, von Werbung in Spielen oder sonst irgendwas halt verdient daran. So und jetzt will man halt den Leuten die Möglichkeit geben, selbst was ähm, zu tun und selbst ähm, dadurch belohnt zu werden. Das ist total interessant und Animoca, muss man auch wirklich sagen, die haben sehr viel Erfahrung jetzt schon in dem Bereich gesammelt. Die sind vor allen Dingen ähm, mit den Sand Tokens unterwegs ähm, bei The Sandbox und das Spiel hängt die mit drin, wo man sich auch Land kaufen kann, was ja auch immer mal wieder in den Berichten, in den News kam in den letzten Wochen. Total spannende Geschichte und da sind die auch noch lange nicht, nicht am Ende. Die haben jetzt schon mehrere große Pläne, was sie da voranbringen wollen. Und da sieht man auch wieder, dass es halt natürlich eben im Ubisoft-Bereich auch da drin liegt. Also da geht es halt um Autorenngeschichten und um teilweise Sportspiele und so. Das ist schon... Für Ubisoft wahrscheinlich der ideale Partner, um da auch den Bereich weiter auszubauen.
0: Klingt für mich auch so. Am Wochenende kam dann noch die zweite Nachricht raus, die hatten wir aber schon ein bisschen abgehakt in der letzten Zeit. Und zwar wurde aber nochmal von einem, oder wurde nochmal von EA bestätigt, dass man ähm, an die Blockchain-Technologie glaubt und dass man denkt, dass zukünftig fast alle Spiele irgendwie mit NFTs sich refinanzieren werden, sozusagen. Also nicht mehr nur mit kleinen Ingame-Käufen, die wahrscheinlich für ihr gar nicht so klein sind, sondern wahrscheinlich einen Großteil dessen Gewinns ausmachen, sondern dass es dabei wirklich dann ähm, mit NFTs und sonstigen in der Blockchain zur Sache gehen wird. Kommen wir ein bisschen weg vom Spielen, aber noch nicht ganz weg von dem ganzen Microsoft will ins Metaverse. Das hatten wir letzte Woche mit Facebook, die jetzt Meta sind. Nee, Facebook ist nicht Meta, aber der Mutterkonzern ist jetzt Meta. Ja. Jetzt will Microsoft auch ins Metaverse. Was hat das damit auf sich?
1: Die wollen ähm, ihr Microsoft Teams weiterentwickeln. Also Grundgedanke muss man halt auch dazu sagen, genauso wie bei Facebook. Das hat jetzt nicht direkt was mit der Kryptoszene zu tun, spielt aber eben in diesem ganzen Kosmos, der sich da entwickeln wird, ähm, zusammen und spielt da eine Rolle. Also die wollen jetzt einfach, dass man sich in einer virtuellen Realität in ihrem Microsoft Teams, also für die Leute, die das nicht kennen, das ist halt eine Kommunikationsplattform wie Zoom oder sonst irgendwas. Die meisten Leute die sollen das jetzt während Corona wahrscheinlich kennengelernt haben, ähm, dass man da miteinander Gespräche führen kann, Gruppenchats führen kann und so weiter und so fort. Und äh, genau, das wollen die eben in den virtuellen Raum holen, sodass man dann mit einer VR-Brille, also eine Virtual, Virtual Reality Brille nebeneinander sitzt und sich richtig sieht als animierte Figur ähm, und dann miteinander reden kann, damit man mehr Bezug zu dem Gesprächspartner, so zumindest laut Microsoft, hat. Ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache und da spielt halt natürlich eben wieder ähm, die Rolle, wie, wie kann das gestaltet werden, wie kann dieses Meta-Universum ähm, gestaltet werden und dass da halt natürlich Blockchains auch eine Rolle spielen, haben wir ja letzte Woche schon mehrmals mit angeschnitten.
0: Kommen wir weg von allem, was irgendwie mit virtueller Realität zu tun hat und in die reale Welt noch als kleine Anmerkung zum Schluss. Apple-CEO Tim Cook besitzt Bitcoin und Ethereum, das hat er jetzt zugegeben. Es bestehen aber noch keine Anzeichen dafür, dass Apple diese nahe oder sehr bald integrieren wird. Ich glaube, auch hier ist es natürlich eine Sache, wenn er das sagen würde, dann würde es auch natürlich einen Aufschrei geben. Und wahrscheinlich wird es, also wir kommen dazu natürlich auch noch später ein bisschen, da kommen dann, oder es gibt auch Meldungen natürlich von letzter Woche mit Mastercard und so weiter, dass die äh, Bitcoins integrieren oder Kryptowährungen integrieren. Also wird das hier auch irgendwann mal kommen. Und es wurden ja auch schon Stellen von Apple aufgeschrieben, die genau auf Bitcoin oder die genau auf Krypto oder, oder Bitcoin Technologie quasi aufsetzen sollen, also Blockchain-Technologie aufsetzen sollen. Wird also interessant.
1: Ja, und natürlich halt ein starkes Zeichen von einem der führenden Unternehmen weltweit, dass der CEO da, dahinter steht, hinter diesem System. Das ist eine klare Ansage. Das
0: stimmt. Kann man jetzt davon halten, was man möchte. Deswegen kommen wir jetzt allerdings zu den Marktübersichten. Und hier hatte ich mir am Freitag in meinen kleinen Notizen zu den Märkten noch ein... Kleinen, noch eine kleine Bemerkung reingeschrieben, da steht drin: Freitag, kleiner Rücksetzer. Das hat nicht lange angehalten. Ich glaube, danach ging es nur noch in eine Richtung und zwar nach oben. Danach kommt das Wochenende größtenteils positiv und ein neuer Alltime-High ist für Solana, für Ethereum und wie gerade schon angesprochen, für Bitcoin vor ein paar Minuten vor dieser Aufnahme am 10.11. Wurde das quasi, haben wir diese ganzen neuen All-Time-Highs, also die Märkte steil nach oben für viele Coins. Weiterhin hier stark die Layer One, also die Coins der Bitcoin, äh, die Coins der ähm, Blockchain, Blockchain selber. Mhm. Genau. Sowas wie Solana, Ethereum, äh, Cardena oder, ähm, äh, oder ADA hier von ähm, Sand... Äh, nee. Cardano. Genau, so von Cardano,
1: richtig. danke. Genau. Jetzt war ich komplett gerade mit
0: dem ganzen Kopf hier <lacht> durch die Gegend. So viele Abkürzungen.
1: Ja, es gibt ähm, ja auch so viel jetzt zu Cardano zu sagen. Das ist ja, das ist ja eher der wichtige Punkt, weswegen du jetzt gerade drauf hängen geblieben bist wahrscheinlich.
0: Genau. Und zwar, ähm, Cardano ist ja eine der Top 5 oder wurde mal aus den Top 5 verdrängt, was seine Marktkapitalisierung angeht. Wenn wir hier von Layer 1 sprechen, will ich noch ganz kurz immer natürlich erklären. Dabei geht es um die Blockchain selber quasi, also um den untersten Layer, worauf dann später alles läuft. Und dort gibt es gute News für alle, die gerne ADA halten. Und zwar soll Sunday Swap seine erste, seine erste Transaktion gemacht haben. Dort gab es immer wieder Probleme auf Cardano, auf der Chain mit diesen dezentralen Börsen die einfach nicht richtig funktioniert haben und sie behaupten jetzt, sie hätten das Ganze gelöst und hätten die erste Transaktion durchgeführt. Dazu gibt es zwei okay. sehr sehr lange Blockeinträge. Einer ist von vor zwei Wochen, glaube ich. Einer ist von dieser Woche. Kann sich jeder selber durchlesen, wenn er möchte. Sehr technisch allerdings. Also wer da nicht irgendwie mit äh, Mathematik und äh, IT viel am Hut hat, wird da nur Bahnhof verstehen, sage ich gleich. So wie ich zum Beispiel. Ähm, darum alles, äh, also für Leute, die das gerne möchten. Und deswegen aber Cadena hier oder ADA schon wieder auf dem auf dem Weg nach oben und beflügelt davon geht es Richtung der 2,20 Dollar Marke.
1: Genau, und da gab es ja vor allen Dingen halt in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder Bauchschmerzen bei den ganzen Sachen. Ich war auch mal äh, großer Cardano-Fan, ähm, dann mittlerweile irgendwann nicht mehr, weil man halt immer wieder vertröstet wurde. Und das ist jetzt ein sehr starkes Signal gewesen. Man muss jetzt aber halt auch wirklich wieder dazu sagen, ob das jetzt genau so stimmt, wie es da publiziert wurde, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das wird sich jetzt halt in nächster Zeit ähm, zeigen.
0: Genau. Wir kommen deswegen weiter und sehen, wie schon gesagt, die ganzen layer Ones eigentlich hier. Bitcoin als natürlich größter layer One gerade mit All-Time-High. Ethereum ist von einem All-Time-High zum nächsten gerannt, steht gerade bei 4.842. Also auch wieder ein gutes Plus gemacht. Binance, der BNB, Binance Smart Chain Coin quasi, hat das hier auch noch nicht auf dem All-Time-High wieder gebracht, kratzt aber immer wieder da dran rum sozusagen und wird von einem Launchpad zum anderen das... Binance da startet, beflügelt und ja, hat auch gut zugelegt. Ada Solana natürlich hier, wie schon genannt. Ähm, kommen wir allerdings noch zu einem kleinen weiteren Coin, den wir euch diese Woche vorstellen wollen, und zwar Cardena. Der ist nicht ganz in den Top 50, was nämlich eigentlich deswegen aus unserer kleinen Posse hier rausfällt. Allerdings hat uns der Coin ziemlich überrascht und wir sind vielleicht ein bisschen spät oder rechtzeitig gerade noch aufmerksam geworden, um das Ganze hier mal zu sagen. Cardena ist ein Layer-One, auch, also eine eigene Chain, die sich sehr stark an den Gedanken von äh, Satoshi Nakamoto, dem Bitcoin-Erfinder, hält und eine proof of Work chain ist, was es so nicht mehr gibt, also wo noch Miner quasi eingesetzt werden und nicht mehr Proof-of-Stake, also Coins halten, um den Konsens zu bilden, sondern wo noch wirklich Miner eingesetzt werden, die Rechenleistung erbringen müssen, wie bei Bitcoin, was von vielen natürlich als das sicherere äh, System angesehen wird und auch natürlich immer ein, ein, die, die, also die Möglichkeit hat, dass man hier selber mit einsteigen könnte, bei den deutschen Strompreisen natürlich nicht, aber dass das Ganze ähm, natürlich sehr schön einsteigerfreundlich macht, sage ich mal, und sehr interessant. Der große Unterschied allerdings zu allen anderen Chains ist, dass sie es wohl geschafft haben, zum Beispiel im Gegensatz zu Ethereum fast unendlich skalierbar zu sein. Zumindest behaupten sie das. Sie haben mit fünf Chains gestartet, sind jetzt bei zehn Chains, die sie gleichzeitig laufen lassen und jetzt bei 20. Und das Schöne daran ist, jede dieser Chains ist mit zwei weiteren Chains verbunden, die einen Konsens dann bilden. Dazu gibt es lustige, nein, nicht lustig, gibt aber schöne Videos, die man sich anschauen kann, die das Ganze darstellen, also wirklich schön mit Power. Aber nicht nur das, dieser Coin ist natürlich auch noch auf andere Art und Weise interessant. Vor allem auch die Founder und die Leute, die dahinter stehen.
1: Genau, und warum, weswegen wir da überhaupt auch jetzt nochmal darüber reden, ist ja, dass er einfach da so krass performt hat, weil scheinbar jetzt einige Leute da drauf gestoßen sind, dass halt diese Technik, die dahinter steckt, sehr interessant ist. Also vor allen Dingen halt, was Sicherheit angeht, dadurch, dass es ähm, äh, nicht nur halt eine Chain ist, sondern ganz viele und die sich immer wieder reproduziert und gegenseitig verifiziert, dadurch halt... Ich will es jetzt nicht ganz sagen, aber halt unknackbar ist. <lacht> ähm, und da, ähm, genau, und das scheinen immer mehr Leute erkannt zu haben. Und deswegen ist der Preis halt einfach mal in der letzten Woche um 240 Prozent gestiegen und damit halt jetzt echt auch so unser, unser ähm, Wochengewinner. Ähm, äh, auch wenn er jetzt halt eben nicht oft unter dem Platz 50 ist, hatten wir jetzt gedacht, gehabt, jetzt müssen wir den auch auf jeden Fall reinnehmen, weil äh, wenn das nämlich so weitergeht und auch der Support von der Community dahinter und auch der, ähm, die Technik so läuft, wie sie dann laufen soll, dann werden sie ziemlich schnell, habe ich die Vermutung, unter dem Platz 50 sein und deswegen halt ein ganz, ganz interessanter Coin für jeden, der sich ein bisschen mit der Technik auch auseinandersetzt.
0: Genau, die Technik wird auch, wie gesagt, bei denen auf dem YouTube-Channel groß und breit erklärt, mit schönen Bildern und so weiter. Ja, kann man sich ähm, gerne angucken, auf jeden Fall. Genau, nur damit man jetzt auch weiß, also es sind 200 Prozent in den letzten sieben Tagen, in den letzten 30 Tagen waren es 1.126 Prozent, also jedem, der vor 30 Tagen hier rein investiert hat, herzlichen Glückwunsch. Gratulation, ja. Und das ging schon jetzt die ganze Zeit so weiter. Der Coin ist derzeit ein bisschen, also er, er schwankt extrem zwischen ähm, irgendwo um die 25 Dollar bis runter zu teilweise 17. Äh, das liegt wohl an der Marktvolatilität, ist aber sehr normal. Und wer allerdings noch Lust hat, kann ja mal gucken, ob er sich hier was, ob er sich das Projekt mal anschauen möchte. Natürlich hier keine Empfehlung, aber... Für jeden, der die Technik gerne hätte. Kommen wir zu unserem nächsten und zwar unserem heutigen Thema Faszination Smart Contracts. Heißt das heute?
1: Ja genau, wir sind ja das letzte Mal mit NFTs so weit äh, vorgesprungen äh, thematisch, ähm, dass wir auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein bisschen Basics bekommen, nämlich wie können zum Beispiel auch solche NFTs überhaupt auch mit ähm, in die Blockchain kommen und dafür kann, werden halt auch mit solchen Smart Contracts benutzt. Und da müssen wir halt natürlich auf jeden Fall drüber reden, wie und was denn das jetzt eigentlich genau ist.
0: Ein Smart Contract? ist nichts anderes als ein kleines Programm, das automatisch etwas ausführt, wenn eine Variable oder wenn etwas erreicht wird. Nehmen wir an, wir machen einen Smart Contract, wenn es morgen regnet, dann bekomme ich von dir 5 Euro.
1: Ey, bekomme ich das wirklich? Das wäre ja schön. Nee,
0: nee ich hier. Ach so. Aber genau, aber so kann man sich das vorstellen. Also es wird automatisch etwas getriggert, wenn etwas erreicht wird. Das sind Smart Contracts. Die Idee dahinter ist schon relativ alt. Die ist noch in den 1990ern irgendwann mal entstanden, ist aber jetzt aufgrund der Blockchain-Technologie nochmal richtig zum Leben erwacht, könnte man sagen. Und zwar liegt das an mehreren... Gegebenheiten des, äh, der Blockchain und zwar solcher, dass natürlich durch die Blockchain dieser Kontrakt äh, festgeschrieben ist und nicht mehr verändert werden kann. Das bedeutet, er wird auf jeden Fall, so wie er ist, dort hinterlegt und bleibt dort auch stehen. Ja, also wenn ich jetzt ein Verkäufer bin und ich möchte irgendwas kaufen und lege das Geld dafür hin, dann bleibt das oder dann kann ich mir sicher sein, dass dieser Kontrakt auch so ausgeführt wird, wie ich das mal gesehen oder wie das angelegt wurde. Das Nächste ist, dass dieser Kontrakt im Nachgang nicht mehr bearbeitet werden kann, natürlich. Und deswegen ähm, sich hier natürlich lieber auch schwer tun, das Ganze einmal äh, zu knacken, weil aufgrund des Konsenses müsste er natürlich die komplette Blockchain davon überzeugen, dass der Kontrakt irgendwann mal anders ausgesehen hat, was wahrscheinlich sehr schwer fallen würde dabei. So gibt es aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Also Geld ist natürlich eine einfache Überweisung oder irgendwas Einfaches zu bezahlen, ist hier natürlich der einfachste oder die einfachste Art, wie man sich sowas vorstellen kann. Aber so ein Kontrakt von, wenn etwas eintritt, dann mache das, kann man sich ja auf das ganze Leben vorstellen. Das kann ja aber nur sein, wenn ich auf den Knopf drücke, dann geht das Licht an, im einfachsten oder in einem anderen Fall. Was hast du für Beispiele für sowas?
1: Naja, was ich ganz, also wo ich das erste Mal mit in Berührung gekommen bin, ist als damals halt Ethereum damit angefangen hat, groß herum zu experimentieren, wo es dann auch bei mir Klick gemacht hat, ähm, nämlich äh, bei Airbnb, die äh, damit herumexperimentiert haben. Sie haben einen Vertrag für eine Wohnung ähm, in, in der Blockchain drinstehen und ähm, wenn jemand ähm, für einen gewissen Zeitraum bucht und dann die dementsprechende Summe bezahlt, dann wird automatisch der Türcode für die Wohnung dem dem, der das gebucht hat, rüber übermittelt. Und das ist halt natürlich super, weil man spart sich die ganzen Zwischenpersonen, die da hin und her hängen und irgendwelche Sachen austauschen müssen. Das ist für alle einsehbar. Das heißt, niemand kann irgendwie versuchen zu bescheißen, was halt vor allen Dingen eben im Airbnb-Bereich ab und zu mal passiert. Und eben ähm, das ist sicher. Also niemand ähm, nur den Personen, den interagierenden Personen stehen diese, diese Bedingungen zu und auch die Codes oder so. Das heißt, es ist auch dann direkt ähm, nachweisbar, für wann ähm, da die Person gebucht hat und für wann der Code gültig ist und dann ist das ähm, geklärt.
0: Genau, ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel natürlich auch, ähm, wenn man sich vorstellt, Kickstarter ist ja eine Crowdfunding-Plattform, also dort können Leute Geld in einen Pool geben, wenn sie sagen, hey, ich habe hier, oder jemand sagt, hey, ich habe hier den neuen Bleistift erfunden, der ist ganz toll, der hat jetzt einen Radierer hinten dran und der sagt, ich brauche eine Million, um das Ganze umzusetzen, eine Million Dollar oder eine Million ja. Euro, spielt dabei ja keine Rolle dann ähm, können die Leute da Geld reingeben und sagen, ja gut, ich unterstütze dich und dafür bekomme ich irgendwie als einer der Ersten den neuen Bleistift mit Radierer hinten dran. Dann wird das ganze Geld gesammelt und sollte das Geld ausreichen, also die äh, Variable quasi anschlagen und auf true gesetzt werden, in dem Fall, also ja, wir haben genug Geld gesammelt, dann wird das Geld an den Verkäufer, äh, an den Erfinder ausgezahlt und der kann damit dann arbeiten. Andersrum, wenn das Geld nicht ausreicht, also diese Bedingung nicht erfüllt wird, wird das Geld automatisch wieder zurückgebucht an die Founder, also diejenigen, die das Geld gegeben haben. Eine ganz einfache Art und Weise, wie so ein Smart Contract greifen kann.
1: Auf jeden Fall. Und also da, da kann man halt auch noch einen Schritt weitergehen eben mit diesem automatischen Absicherung ähm, und das wieder hin und her geben. Da hat zum Beispiel die AXA einmal daran rumgeforscht ähm, für ähm, Flugverspätungen, also eine Versicherung auf Flugverspätung. Das heißt, ähm, der User, also so ist dann auch das Ziel und die Idee dahinter, der User kann angeben, mein Flugzeug, ist um vier Stunden verspätet erst losgeflogen, dann geben die das auf ein Porta Portal ein, geben ihre Buchungsnummer dazu ein und dann wird im Smart Contract automatisch abgeprüft, ist denn das so, dass das Flugzeug erst vier Stunden später ähm, losgeflogen ist und wenn das halt so eingetragen ist und hinterlegt ist, dann bekommt automatisch der, ähm, der Nutzer sein Geld oder Teil des Geldes wieder zurückerstattet und das spart halt die AXA hat da mehrere Theorien aufgestellt. Das spart extrem Arbeitsaufwand, weil normalerweise muss das durch ein mehrfaches Überprüfungsverfahren von mehreren Personen durch, bis diese Versicherung ausgezahlt wird. Das kann dann ewig lange dauern und kostet halt die AXA selbst extrem viel Geld. Und ähm, das ist ähm, nur ein Beispiel, vor allen Dingen eben in der Versicherungsthematik, äh, die, wo das mit zum Greifen kommen könnte. Und da könnte man auch noch weitergehen mit Kraft. Z-Versicherung und ähm, bestimmte Sensoriken, die ähm, an, an der TU jetzt auch mit werden, äh, also an technischen Universitäten jetzt mit erforscht werden, wo automatisch Überprüfungen stattfinden und dann dadurch Smart Contracts angesteuert werden. Das ist alles ähm, ziemlich interessant. Kannst
0: also, wohl sagen? Also, das ist so ziemlich die große Basic, die nachdem man Bitcoin verschicken konnte und darauf irgendwas machen konnte mit Ethereum, deswegen ist Ethereum ja auch immer noch so groß, als Blockchain Einzug gehalten hat, waren wohl die ersten, die das oder sind die Ersten, die das so groß oder eine, eine Blockchain quasi damit gefüllt haben, rein mit dem Gedanken, darauf könnte man Smart Contracts auf, ausführen. Das soll es ja. dann für heute schon gewesen sein. Wir sind durch. Faszination, Smart Contracts. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Eure, unsere Marktübersicht. Und falls ihr noch Fragen habt oder uns ähm, eine Nachricht zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, entweder auf Twitter oder bei YouTube im Bereich der Kommentare. Über eine Bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. Auf YouTube könnt ihr uns einen Daumen hoch geben, auf Apple Podcasts eine Bewertung schreiben. Bitte natürlich mit möglichst vielen Sternen, aber seid ehrlich. Und bei Spotify könnt ihr uns natürlich auch einmal voten. Dann bedanke ich mich und du bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.